0: Ashhadu الله la wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan amma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu iyaka
1: Sebelumnya, masih membahas tentang Teladan kehidupan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kecintaan dan pengabdian para sahabat beliau yang diperlihatkan di perang Uhud. Berkenaan dengan ini tertera juga tentang kesyahidan Hazrat Harija bin Zaid radhiyallahu Hazrat Harija meraih derajat syahid setelah berperang dengan sangat berani dan tanpa rasa takut selama pertempuran Uhud. Beliau diserang oleh tombak dan menderita lebih dari tiga luka. Beliau terbaring di tanah dan melemah karena luka-luka, lalu Safwan bin Umayyah melewati beliau. Ia mengenali beliau lalu menyerang dan mensyahidkan beliau. Setelah itu ia juga memutilasi jenazah beliau dan berkata, ia termasuk di antara orang-orang yang membunuh Abu Ali pada saat Perang Badar, yaitu yang membunuh ayahku, Umayyah bin Khalaf kini aku diberi kesempatan untuk membunuh sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dan hal ini benar-benar menenangkan hatiku ia telah mensyahidkan Hazrat Ibnu Kaukal, Hazrat Kharijah bin Zaid dan Hazrat Aus bin Arqam radhiyallahu anhum. Hazrat Kharijah dan Hazrat Zaid bin Rabi yang adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah dimakamkan di dalam kuburan yang sama. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada hari pertempuran Uhud, Hazrat Abbas bin Ubadah dengan lantang berseru, "Wahai segenap kaum muslim, tataplah dekat dengan Allah dan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang telah menimpa kalian adalah disebabkan oleh ketidaktaatan kalian kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menjanjikan pertolongan kepada kalian, tetapi kalian tidak memperlihatkan kesabaran." Setelah ini, Hazrat Abbas bin Ubadah an melepas helm dan baju besinya dan bertanya kepada Hazrat Harijah bin Zaid, Apakah Anda memerlukan ini? Hazrat Harijah an menjawab, Tidak, aku sangat menginginkan hal yang sama sepertimu, yaitu syahid. Setelah itu, mereka berdua melawan musuh. Hazrat Abbas bin Ubadah an berkata, Jika di bawah penjagaan kita pun, Nabi SAW merasakan suatu kesulitan, maka alasan apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan kita? Hazrat Harijah menjawab, "Kita tidak akan mempunyai alasan dan juga dalih apapun di hadapan Tuhan." Hazrat Abbas bin Ubaidah Ri'adilohu'andi syahidkan oleh Sufyan bin Abdul Syams Sulami, sementara Hazrat Harijah bin Zaid mati syahid akibat terkena panah. Beliau menerima lebih dari 10 luka di tubuhnya. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahawa pada hari perang Uhud, Hazrat Malik bin Duhsyum berpapasan dengan Hazrat Kharijah bin Zaid. Hazrat Kharijah saat itu sudah dipenuhi banyak luka. Beliau menerima sekitar 13 luka yang parah. Hazrat Malik berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah syahid?" Ini adalah setelah serangan kedua dari pasukan kafir. Hazrat Kharijah radhiyallahu an menjawab, Seandainya beliau SAW telah syahid, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. Ini adalah standar keimanan mereka. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan ajaran kepada kita. Maka dari itu, Anda pun harus berjuang demi agamamu. Musuh saat ini sedang melawanmu, jadi lawanlah mereka. Tanggung jawab kita adalah mengorbankan jiwa kita demi Allah Ta'ala. Kemudian tertera juga tentang kesyahidan Hazrat Syammas bin Utsman Hazrat Syammas bin Utsman ikut serta dalam pertempuran Badar dan Uhud. Beliau bertempur dengan sangat gagah berani dalam perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Syammas bin Utsman berperan laksana perisai." Yakni ke arah manapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang, baik ke kanan atau ke kiri, beliau mendapati Hazrat Syammas di sana dan sedang membela beliau dengan pedangnya selama Perang Uhud hingga Rasulullah SAW jatuh pingsan. Setelah diserang dan dihantam oleh serangan batu, Hazrat Syammas berdiri sebagai perisai di depan beliau Wasallam sampai ia sendiri pun terluka parah. Dan dalam keadaan inilah, beliau dibawa ke Madinah, yaitu Hazrat Syammas dibawa kembali ke Madinah. Saat itu masih ada tanda-tanda kehidupan di diri beliau ketika dibawa kepada Hazrat Aisyah anha, Hazrat Ummu Salamah bertanya, Apakah sepupu saya dari pihak ayah ini akan dibawa ke tempat lain selain rumah saya? Mendengar hal ini, Nabi SAW menjawab, Bawalah ia ke Hazrat Ummu Salamah. Oleh karena itu, beliau dibawa ke sana dan sanalah beliau wafat karena beliau tiba di sana setelah menderita luka-luka pada perang Uhud. Kemudian atas perintah Nabi Wasallam, Hazrat Shammas dibawa ke Uhud dan dimakamkan di sana dengan pakaian yang sama. Beliau wafat dua hari setelah tiba di Madinah. Setelah itu, beliau dibawa ke Uhud untuk dimakamkan. Ketika beliau dibawa ke Madinah dalam keadaan terluka, beliau masih hidup selama sehari semalam. Dan disebutkan, bahwa beliau tidak makan atau minum apapun selama waktu itu. Beliau sudah sangat lemah dan bahkan tidak sadarkan diri. Hazrat Syammas wafat pada usia 34 tahun dan masih muda. Sebuah kejadian tentang Hazrat Syammas bin Utsman tercatat dalam sejarah yang menunjukkan teladan kecintaan beliau kepada Rasulullah Wasallam dan pengorbanan beliau yang sangat luhur demi Islam kita menemukan kisah kecintaan dan pengabdian Hazrat Talhah R.A. Iaitu ketika beliau meletakkan tangan beliau di hadapan wajah beberkat Rasulullah SAW supaya jangan sampai ada anak panah melukai wajah beberkat beliau. Saat itu Hazrat Syammaz juga memiliki peran penting di sana. Hazrat Syammaz berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan beliau menerima semua serangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Hazrat Shamas: Jika aku bisa membandingkan Hazrat Shamas dengan sesuatu, maka ia laksana perisai. Ia menjadi tameng bagiku di medan perang Uhud. Ia berjuang sampai akhir dan melindungiku dari depan, belakang, kanan dan kiri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ke arah manapun aku melihat, aku melihat Syammas bertempur dengan sangat kesatria. Ketika upaya musuh berhasil sampai menyerang Nabi Shallallahu alaihi sehingga beliau tidak sadarkan diri dan terjatuh. Saat itulah Syammas tetap berdiri sebagai tameng di depan beliau hingga dirinya sendiri pun terluka parah. Hazrat Syammas dibawa ke Madinah dalam keadaan seperti ini." Hazrat Ummi Salamah berkata, Ia adalah putra paman saya dan adalah saudara dekatnya. Oleh karena itu, ia harus diobati dan dirawat di rumah saya. Namun beliau meninggal satu atau dua hari kemudian karena parahnya luka yang diderita beliau. Rasulullah SAW bersabda, Syammas harus dimakamkan dengan pakaiannya seperti halnya para syuhada lainnya. Kemudian tertera tentang kesyahidan Hazrat Nu'man bin Malik R.A. Hazrat Nu'man bin Malik ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud dan disyahidkan di Perang Uhud oleh Safwan bin Umayyah. Menurut riwayat lain, Hazrat Nu'man bin Malik disyahidkan oleh Aban Suaid. Setelah pertempuran Uhud, Hazrat Nu'man bin Malik dimakamkan bersama Hazrat Mujazar bin Ziyad dan Hazrat Ubada bin Hassas dalam satu makam. Ketika Rasulullah SAW sedang berangkat untuk perang Uhud. Dan saat itu, Abdullah bin Ubay bin Sulul tengah memberikan usulannya. Hazrat Nu'man bin Malik radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, saya pasti akan masuk surga." Saat itu dengan keyakinannya yang besar, ia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pasti akan masuk surga. Lalu Lubriyah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana caranya? Maka Hazrat Nu'man menjawab, karena aku telah bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa engkau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah dan aku tidak akan pernah lari dari pertempuran. Mendengar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah mengatakan kebenaran. Dengan demikian Hazrat Nu'man pun syahid di hari itu. Khalid bin Abi Malik Jahdi meriwayatkan bahwa ia mendapatkan riwayat berikut dalam kitab ayahnya. Hazrat Nu'man bin Kaukal Ansari R.A. berdoa, Wahai Tuhanku, demi namamu, matahari tidak akan terbenam sebelum aku meskipun aku pincang akan berjalan-jalan di surga engkau yang penuh dengan kehijauan. Maka dari itu beliau pun menjadi syahid di hari itu. Rasulullah Wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah mengabulkan doanya, karena aku telah melihatnya, yakni Rasulullah SAW telah melihat suatu kasyaf, dan Allah Ta'ala memberitahukan kepada beliau, yakni beliau SAW bersabda, aku melihatnya berjalan di surga dalam keadaan ia tidak berjalan pincang. Selanjutnya disebutkan tentang Hazrat Sabit bin Dada, yang memainkan peran penting selama pertempuran Uhud. Setelah berita palsu tentang kesyahidan, Nabi Wasallam menyebar, beberapa di antara umat Islam berkata, Sekarang Rasulullah Wasallam telah syahid, maka dari itu kalian harus kembali kepada umat kalian yang akan memberi kalian perlindungan. Mendengar hal ini, sahabat lain berkata, Seandainya Nabi Wasallam memang syahid, Tidakkah kalian tetap akan memperjuangkan agama dan ajaran yang dibawa oleh beliau Wasallam hingga kalian sendiri syahid dan hadir di hadapan Tuhan kalian? Hazrat Sabit bin Dada menyeru kaum Ansar dan berkata, Wahai kaum Ansar, bahkan seandainya Nabi Wasallam telah syahid, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha hidup dan tidak akan mengalami kematian, berjuanglah demi agama kalian. Niscaya Allah Ta'ala akan memberimu kemenangan dan keberhasilan. Mendengar hal ini, sekelompok Muslim Ansar bergabung dengan Hazrat Sabit untuk menyerang sekelompok musyrik yang meliputi Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Amr bin As, dan Dirar bin Hattab. Maka dengan menahan serangan dari sekelompok kecil Muslim itu, Khalid bin Walid membalas dengan ganas dan membunuh Hazrat Sabit bin Dahdah dan para rekan Ansar beliau. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Umar Khatmi menuturkan, pada hari Perang Uhud, Sabit bin Dahdah maju ke depan, sementara kaum Muslim saat itu telah terpencar, dan dalam keadaan mengkhawatirkan, ia berseru dengan suara nyaring, Wahai kaum Ansar, datanglah kepadaku, aku adalah Sabit bin Dahdah. Jika Nabi Wasallam benar-benar syahid, sesungguhnya Allah adalah maha hidup, dan tidak akan pernah mati. Berjuanglah demi keimananmu, Allah akan menjadikan kalian menang dan akan menolong kalian. Maka dari itu, sekelompok Ansar berkumpul di sekitar beliau. Hazrat Sabit juga adalah berasal dari golongan Ansar. Mereka bersatu dan melancarkan serangan terhadap pasukan orang-orang kafir. Sebagai balasannya, pasukan kafir mengirimkan regu ganas mereka yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Dirar bin Hattab. Mereka berkumpul dan melancarkan serangan bersama. Khalid bin Walid menikam Hazrat Sabit dengan tombak. Hazrat Sabit syahid dan terjatuh ke tanah. Para sahabat ansar lainnya pun keadaannya seperti beliau. Oleh karena itu tertera bahwa mereka adalah orang-orang Islam terakhir yang syahid pada hari itu. Dalam riwayat lain, tercatat bahwa Khalid maju dan menyerang Hazrat Sabit dengan tombak melukainya dan menjatuhkannya ke tanah. Orang-orang mengangkatnya dan mulai mengobati lukanya. Pada saat itu, pendarahannya berhenti dan beliau telah sembuh. Namun setelah pertempuran Hudaybiyah, lukanya kembali terbuka dan akibatnya beliau meninggal. Ada juga riwayat lain. Hazrat Jabir bin Samurah RA meriwayatkan, Nabi Alaihi Wasallam berjalan di samping jenazah Hazrat Sabit bin Dada dan kembali dengan menunggang kuda Dari riwayat ini, tampak bahwa riwayat sebelumnya mengenai luka-luka beliau yang terbuka kembali pada Perang Hudaybiyah adalah riwayat yang lemah. Beliau wafat pada peristiwa tersebut, yaitu di Perang Uhud. Ada juga kisah tentang empat syuhada yang berasal dari satu keluarga, Sabit bin Wakash dan Rifa'ah bin Wakash. Kedua orang bersaudara ini Syahid pada perang Uhud, dan bersama mereka, kedua putra Sabit bin Wakash, Salamah bin Sabit dan Amr bin Sabit juga ikut syahid. Diriwayatkan juga bahwa Amr bin Sabit biasa dipanggil Usairim. Semuanya berasal dari Kabilah Ansar, yaitu Bani Abdul Ash'al. Rifaa bin Wakash adalah seorang lelaki yang sudah tua. Rifaa dan Sabit Kedua bersaudara ini bertempur berdampingan pada Perang Uhud. Rifah disyahidkan oleh Khalid bin Walid, sedangkan kesyahidan Sabit bin Wakash diriwayatkan sebagai berikut. Ibnu Ishaq menulis, ketika Nabi Wasallam berangkat ke Perang Uhud, dua orang lelaki tua, yaitu Sabit bin Wakash dan Husail bin Jabir, yang juga dikenal sebagai Yaman dan merupakan ayah dari Huzaifa bin Yaman, muncul dari benteng tempat wanita dan anak-anak kaum muslim berlindung. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, Tunggu apa lagi? Usia kita tidak akan lama lagi. Jika kita tidak mati hari ini, kita pasti akan mati besok. Tidakkah kita akan mengangkat pedang kita dan bergabung dengan Rasulullah Alaihi Wasallam?" Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menganugerahkan kita kesyahidan. Setelah itu, mereka berdua mengangkat pedang dan ikut berperang menyerang orang-orang kafir. Amr bin Sabit, yang juga dikenal dengan nama Usairam, seperti yang telah saya sebutkan, Amr bin Sabit bin Wakash Ansari dikenal dengan nama Usairim, dan ibunya adalah saudara perempuan Hazrat Huzaifa bin Yaman. Beliau masuk Islam setelah sholat subuh di pagi hari Perang Uhud. Beliau menerima Islam setelah sholat subuh. Beliau tidak sholat, setelah itu beliau menerima Islam. Beliau kemudian menaiki kudanya dan pergi menemui Rasulullah SAW. Beliau bergabung dengan umat Islam dan berjihad sampai beliau syahid. Hazrat Abu Hurairah an meriwayatkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk menceritakan kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang tidak pernah melaksanakan salat namun ia adalah ahli surga. Para sahabat tidak mengetahui tentang orang itu. Maka mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi siapa orang itu? Nabi SAW alaihi wasallam bersabda bahwa ia adalah Usairim bin Usairim, yakni Amr bin Sabit. Dalam riwayat lain disebutkan, Usairim sebelumnya kerap mencela Islam di depan kaumnya. Pada saat perang Uhud, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berangkat, kebenaran Islam menjadi terang benderang di benak Usairim. Lalu beliau menerima Islam. Beliau kemudian mengambil pedangnya dan pergi menemui kaumnya, masuk ke dalam barisan dan mulai bertempur. Hingga luka-luka yang beliau derita membuat beliau tidak berdaya. Pada saat itu, orang-orang dari Bani Abdul Ash'al sedang mencari jenazah para syuhada dari kalangan mereka. Namun tiba-tiba mereka menemukan beliau. Karena heran mereka berkata, ini adalah Usairim, tapi siapa yang membawanya ke sini? Kami meninggalkannya karena ia menolak Islam. Kemudian mereka bertanya kepadanya, Wahai Usairim, bagaimana engkau bisa sampai di sini? Apakah karena semangat kesukuan engkau atau karena engkau condong kepada Islam? Beliau berkata, ini adalah karena saya menjadi condong kepada Islam. Yakni beliau telah mengakui bahwa Islam adalah benar, oleh karena itu beliau berada di sana. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW dan aku telah menjadi seorang Muslim dan dengan pedangku aku berperang bersama Rasulullah SAW hingga mencapai kondisi seperti yang kalian lihat saat ini. Kemudian beliau meninggal dalam pelukan mereka. Hal ini kemudian diceritakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ia adalah ahli surga." Tadi saya berhenti karena tertulis radhiyallahu an pada kalimat beliau bersabda, "Ia adalah ahli surga." Padahal seharusnya Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini menimbulkan kebingungan karena mungkin yang mengatakan hal ini adalah seorang sahabat. Namun bagaimanapun juga Jelaslah bahwa Hazrat Rasulullah SAW lah yang bersabda bahwa ia akan menuju surga. Riwayat sebelumnya juga dari sisi ini tanpa benar bahwa beliaulah orang yang masuk surga tanpa pernah melaksanakan satu sholat pun. Di saat-saat terakhirnya, beliau datang dan meraih derajat syahid. Syahid keempat dari keluarga ini adalah Hazrat Salama bin Sabit R.A. Nama lengkap Hazrat Salama bin Sabit adalah Salama bin Sabit bin Wakash, Hazrat Salama juga ikut serta pada pertempuran Badar. Abu Sufyan mensyahidkan Hazrat Salama bin Sabit pada Perang Uhud. Kemudian ayah dari Hazrat Salama, yakni Hazrat Sabit bin Wakash r.a. Kemudian paman beliau dari pihak ayah, yakni Hazrat Rifah bin Wakash, serta saudara beliau, yakni Hazrat Amr bin Sabit, juga gugur dalam Perang Uhud. Banyak dari antara anggota keluarga ini yang ikut serta dalam Perang Uhud. Mukhairiq adalah seorang Yahudi dari suku Bani Nazir. Muhammad bin Umar Aslami meriwayatkan bahwa ia masuk Islam. Ada pula yang mengatakan bahwa ia dari suku Bani Kainuka. Ada pula yang mengatakan bahwa ia dari suku Bani Salabah Sa bin Fidyun. Ia adalah salah satu cendekiawan besar Yahudi. Ia mengenali Nabi SAW melalui tanda-tandanya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Namun meskipun demikian, Kecintaan pada agamanya masih dominan, sehingga ia tidak menerima Islam. Ia berkata pada hari Sabtu, Wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, tahukah kalian bahwa wajib bagi kalian untuk membantu Muhammad SAW? Pasukan Muslim telah berangkat pada hari Jumat dan ia mengatakan hal ini pada hari Sabtu. Orang-orang berkata hari ini adalah hari Sabat. Kita tidak dapat berperang pada hari ini. Ia berkata tidak ada hari Sabat bagi kalian. Kemudian ia berkata kepada kaumnya, Jika aku terbunuh pada hari ini, maka hartaku akan diberikan kepada Muhammad SAW, dan ia dapat membelanjakan sesuka hatinya. Ia kemudian mengambil senjatanya dan berangkat. Ketika pertempuran terjadi, ia syahid saat pertempuran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, Mukhairik adalah yang terbaik di antara orang-orang Yahudi. Menurut riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, Mukhairiq adalah yang terbaik di antara orang-orang Yahudi, Salman adalah yang terbaik di antara orang Persia, dan Bilal adalah yang terbaik di antara orang Habsyah. Seorang sejarawan menulis tentang Mukhairiq, ada pendapat yang mengatakan bahwa ia berperang melawan orang-orang kafir atas nama Islam dan mengorbankan nyawanya. Dan mulut Nabi SAW yang penuh berkah, mengucapkan kata-kata pujian untuknya, Berdasarkan hal tersebut banyak ahli sejarah yang menganggap Muhyirik sebagai seorang Muslim, antara lain Ibnu Hisham, Suhaili, Ibnu Hajar, Ibn Khazir, Baladari, Kaziayas, Imam Nawawi dan lain-lain. Selanjutnya adalah riwayat mengenai Abdullah bin Jahash. Sejarah mencatat bahwa kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam, telah membuat beliau dingin terhadap keinginan dunia ini. Jika beliau mempunyai keinginan maka itu adalah untuk memberikan hidupnya di jalan Allah Ta'ala. Keinginan beliau ini terpenuhi dan beliau menjadi masyhur dengan julukan Mujadda Fillah, yang orang yang dimutilasi di jalan Allah. Ada juga riwayat bagaimana doa Hazrat Abdullah bin Jahash -an yang dikabulkan sebelum beliau syahid. Peristiwa pengabulan doa beliau sebelum beliau syahid ini sudah banyak diketahui orang. Ishaq bin Sa'ad bin Abu Waqas an meriwayatkan dari ayahnya, Pada hari Uhud, Abdullah bin Jahash berkata kepada ayahku saat, Kemarilah, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka mereka berdua berpindah ke satu sisi untuk berdoa. Pertama, Hazrat Sa'ad an berdoa, Wahai Allah, ketika besok aku menghadapi musuh, biarlah musuhku adalah orang yang mempunyai keberanian dan keterampilan yang tinggi serta merupakan orang yang disegani. Semoga aku dapat melawan orang seperti itu, mengalahkannya dalam pertempuran demi engkau, dan mengambil senjatanya. Mendengar ini, Abdullah bin Jahash berkata, Amin. Setelah itu, Abdullah bin Jahash mengucapkan doa berikut. Doa sebelumnya adalah yang dipanjatkan oleh orang yang pertama. Doa Hazrat Abdullah R.A. adalah sebagai berikut. Wahai Allah, semoga besok aku menghadapi lawan yang benar-benar terampil dalam pertempuran dan ditakuti. Semoga kami saling bertempur, dan semoga dia mengalahkanku dalam pertempuran, membunuhku dan memutilasi hidung dan telingaku, sehingga ketika aku berdiri di hadapanmu, Wahai Allah, semoga engkau bertanya padaku, Wahai Abdullah, di jalan siapa? hidung dan kedua telinga engkau terpotong, maka aku menjawab, wahai Allah, ini terjadi di jalanMu dan di jalan RasulMu saw. Maka sebagai jawabannya, engkau akan mengatakan, wahai Abdullah, sungguh benar apa yang engkau katakan. Hazrat Abdullah radhiyallahu an ingin agar Allah Taala mengucapkan kata-kata ini. Hazrat Saad berkata, doa Abdullah lebih baik daripada doa saya. Karena pada hari terakhir Perang Uhud, aku melihat hidung dan kedua telinganya digantung dengan nasu utas benang yang telah dipotong dan diikat menjadi satu. Cara para sahabat mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah sungguh unik dan luar biasa. Hazrat Muttalib bin Abdullah bin Hansa Pradilhu'an Meriwayatkan, pada hari ketika Rasulullah SAW berangkat ke arah Uhud, beliau SAW berhenti untuk bermalam di sebuah tempat dekat Madinah yang dikenal dengan nama Sheikh Hain. Di sana, Hazrat Umm Salamah membawakan Nabi SAW daging panggang bagian paha atas yang beliau makan bersama dengan beberapa nabis yang beliau minum. Ini juga merupakan sejenis makanan pokok yang berupa kuah yang encer. Kemudian seseorang mengambil bejana berisi nabi tersebut dan meminumnya. Lalu Hazrat Abdullah bin Jahash mengambil bejana itu dan menghabiskan sisanya. Seseorang meminta makanan itu kepada Abdullah bin Jahash. Orang itu berkata kepada Abdullah, Tahukah kamu apa yang akan terjadi esok pagi? Yani besok akan berperang, tidak ada yang tahu siapa yang akan tetap hidup dan siapa yang akan mati syahid. Hazrat Abdullah bin radhiyallahu r.a. menjawab, Ya, aku tahu kemana aku akan pergi, karena aku mempunyai keyakinan yang kuat bahwa aku akan syahid. Bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kenyang, yaitu setelah makan dan minum dengan baik. Lebih aku sukai daripada hadir di hadapannya dalam keadaan haus. Besok aku akan bertemu dengan Allah Ta'ala, jadi aku berhasrat untuk bertemu dengannya dalam keadaan kenyang, dan itulah sebabnya aku banyak minum. Ini adalah cara yang unik dari para sahabat untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala dan persiapan yang mereka lakukan untuk bertemu dengannya pun dalam corak yang istimewa. Hazrat Abdullah bin Jahash an dan Hazrat Hamzah bin Abdul radhiyallahu an keduanya dimakamkan di kuburan yang sama. Hazrat Hamzah adalah paman dari pihak Ibu Abdullah bin Jahash dan pada saat syahidnya, beliau baru berusia lebih dari 40 tahun. Rasulullah SAW secara khusus melaksanakan wasiat beliau dan membelikan putera beliau barang-barang di Haibar. Kemudian tertera juga tentang syahidnya Hazrat Abu Sa'ad bin Khaythama bin Abi Khaysama dan permohonan kepada Nabi SAW untuk mendoakannya. Beliau meminta doa kepada Nabi Wasallam. Permohonan doa ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Umar, yaitu Khaisamah memohon kepada Rasulullah Wasallam di hari Perang Uhud. Wahai Rasulullah, saya tidak sempat ikut serta dalam Perang Badar, tapi demi Allah, saya sangat bersemangat untuk ikut dalam pertempuran ini. Sampai-sampai ketika kami sedang mengundi untuk melihat siapa yang boleh ikut. Saat itu anak saya, yaitu Saat yang keluar namanya, dan Ia dikaruniai derajat syahid di Perang Badar. Suatu hari, saya bermimpi melihatnya tampak sangat tampan di hadapan saya. Ia sedang berjalan-jalan di taman dan aliran sungai surga, dan Ia mengajak saya untuk bergabung dengannya. Ia memberitahu saya bahwa saya dan dirinya akan bersama di surga. Aku selalu mendapati bahwa janji-janji Tuhanku adalah benar, dan demi Tuhan aku sangat ingin mendampingi anakku di surga yani artinya aku ingin pergi dan menemuinya di sana. Oleh karena itu ia berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar saya dianugerahi mati syahid dan bersahabat dengannya di surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya dan kemudian beliau syahid dalam perang Uhud. Ada yang menyebutkan berkenaan dengan syahidnya Hazrat Abdullah bin Amr Radhiyallahu An. Tercatat dalam sebuah riwayat bahwa ketika Hazrat Abdullah bin Amr hendak berangkat ke perang Uhud. Beliau memanggil putranya, yaitu Hazrat Jabir R.A., dan berkata, Wahai anakku, sekarang aku mengerti bahwa aku termasuk orang-orang pertama yang syahid, dan aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan meninggalkan siapapun yang aku sayangi, yaitu Rasulullah Wasallam kemudian engkau. Pertama dan terutama adalah Nabi Wasallam dan setelah itu engkau putraku. Aku memiliki hutang, penuhi hutang itu atas namaku, dan aku perintahkan kamu untuk memperlakukan saudarimu dengan baik. Artinya, perlakukan saudara perempuanmu dengan baik. Janganlah kesampingkan hak-hak mereka. Hazrat Jabir menuturkan, kesukaan paginya, ayahku adalah orang pertama yang mati syahid, dan musuh memotong hidung dan telinga beliau. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa ketika Nabi Wasallam datang untuk menguburkan para syuhada perang Uhud, Nabi Wasallam bersabda, Tutuplah mereka beserta luka yang mereka terima, karena Aku adalah saksi atas mereka, dan tidak ada seorang Muslim pun yang terluka di jalan Allah, kecuali mereka akan ada di hari kiamat dengan darah mereka yang bercucuran, yang warnanya adalah kunyit, dan memiliki wangi kasturi. Artinya, inilah orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala, yang akan dihadirkan di hadapan Allah Ta'ala. Mereka tidak perlu dimandikan atau dikafani. Karena pakaian merekalah yang menjadikan kain kafan mereka. Hazrat Jabir meriwayatkan, ayahku dimakamkan dengan satu kain kafan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, siapa di antara kalian yang lebih banyak mengetahui Al-Quran? Ketika para syuhada dikuburkan, Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, siapakah yang mengetahui lebih banyak Al-Quran? Ketika seorang yang syahid dibawa ke hadapan beliau, dan diketahui bahwa sahabat itu mengetahui Al-Quran lebih banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Turunkan ia ke dalam kuburan terlebih dahulu sebelum yang lainnya." Artinya karena ia lebih banyak mengetahui Al-Qur'an maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkannya terlebih dahulu. Hazrat Abdullah bin Ammar radhiyallahu an adalah orang pertama yang syahid pada hari perang Uhud. Saat pemakamannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Makamkanlah Abdullah bin Amr dan Amr bin Jamur anhum, di kuburan yang sama karena ada ketulusan dan kecintaan di antara mereka. Lebih jauh lagi, Nabi Wasallam bersabda, kuburlah kedua orang ini dalam satu kuburan. Mereka saling mencintai satu sama lain di dunia ini. Perawi mengatakan, Hazrat Abdullah bin Amr berkulit kemerahan dan tidak ada rambut di bagian depan kepala beliau. Beliau tidak terlalu tinggi, sedangkan Hazrat Amr bin Jamu bertubuh tinggi. Artinya Hazrat Abdullah tidak tinggi, sedangkan Hazrat Amr bin Jamu berperawakan tinggi. Itulah sebabnya keduanya dapat dikenali, dan keduanya dikuburkan di kuburan yang sama. Hazrat Jabir bin Abdullah r.a. meriwayatkan, Pada hari Perang Uhud, ayah saya dibawa di hadapan Nabi wasallam dalam keadaan telah dimutilasi. Artinya bagian tubuh beliau telah terpotong, khususnya hidung dan telinga beliau. Jenazah beliau diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Setelah itu menuturkan, Saat saya hendak mengangkat kain dari wajah beliau, orang-orang menyuruh saya untuk tidak melakukannya. Selanjutnya terdengar teriakan seorang wanita. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah putri Hazrat Abdullah bin Amru yang bernama Fatima binti Amr. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah saudari, Hazrat Abdullah bin Amr. Atas hal itu Rasulullah SAW bersabda, Janganlah menangis, karena para malaikat terus menaunginya dengan sayap-sayapnya. Ia telah masuk ke dalam surga, jadi tidaklah perlu untuk ditangisi. Dalam riwayat lain diceritakan, bahwa Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Ketika jenazah ayah saya dibawa pada perang Uhud, maka bibi atau saudari ayah saya menangis dan saya juga menangis. Orang-orang melarang saya, namun Rasulullah SAW tidak melarang saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Baik kalian menangisinya maupun tidak menangisinya, demi Tuhan, para malaikat terus menaunginya dengan sayap-sayapnya sampai kalian menguburkannya. Hazrat Khalifatul Masih Sani Anhu dalam tafsir surat Al-Baqarah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, seseorang hendaknya tidak menganggap orang Islam yang syahid sebagai orang mati. Mereka adalah prajurit Allah Ta'ala yang terus hidup, dan Allah Ta'ala pasti akan membalasnya. Hazrat Muslim Mauterudhu'l-Hu'an lebih lanjut bersabda, Jika kita merenungkan hal ini, kita melihat bahwa setiap kali seorang sahabat mati syahid, maka sebagai perbandingan, Lima orang musyrik juga telah terbunuh, dan dalam setiap pertempuran, lebih banyak orang musyrik yang terbunuh dibandingkan dengan umat Islam, terkecuali perang Uhud yang menewaskan banyak umat Islam. Namun Allah Ta'ala telah membalasnya juga dalam pertempuran lainnya. Setelah perang Uhud, karena lemah dan kelelahan, Nabi Wasallam melaksanakan salat sambil duduk, yakni karena lelah, beliau melaksanakan sholat sembari duduk, yaitu beliau memimpin sholat zuhur. Selanjutnya, para sahabat juga sholat sambil duduk. Karena Nabi SAW memimpin sholat sambil duduk, maka para sahabat juga sholat sambil duduk dan tidak ada yang berdiri. Tentang hal ini, seorang penulis menulis: "Tampaknya solat ini dilakukan setelah musuh pergi. Adapun para sahabat yang solat dengan duduk, mereka melakukannya supaya ada kesamaan antara solat imam dan makmum. Kemudian hukum tersebut dibatalkan, yaitu makmum dapat berdiri juga untuk solat dalam keadaan seperti itu, atau maksudnya juga, yakni penulis berpendapat." bahwa mungkin orang yang solat sambil duduk juga terluka, dan karena sebagian besar sahabat terluka sehingga mereka duduk untuk solat. Oleh karena itu, kata-katanya adalah bahwa orang-orang Islam solat sambil duduk. Dan ada sebagian orang yang solat sambil berdiri, namun mereka adalah orang-orang yang tidak terluka, dan jumlah mereka adalah sedikit, karena kebanyakan adalah terluka. Jadi melihat keadaan sebagian besar sahabat, maka tertera bahwa seluruh makmum solat sambil duduk. Ini adalah rujukan dari Sirat Al-Halabiya. Mengenai jumlah umat Islam yang syahid pada Perang Uhud, sebagian besar ulama menyatakan bahwa jumlah yang syahid adalah 70 orang. Di antara mereka, empat orang berasal dari kalangan muhajirin yang namanya adalah Hazrat Hamzah, Hazrat Mus'ab, Hazrat Abdullah bin Jahash, dan Hazrat Shammaz bin Usman anhum). Menurut riwayat lain, Jumlah orang yang mati syahid pada perang Uhud adalah 80 orang, 74 orang di antaranya dari kalangan Ansar dan 6 orang lainnya dari kalangan Muhajirin. Alama Ibnu Hajar Askalani menyebutkan, jika enam Muhajirin mati syahid, maka mungkin yang kelima adalah Sa'ad R.A. yang merupakan budak Hatib bin Al-Bata'ah dan orang yang keenam adalah Sa'qib bin Amru yang merupakan sekutu Bani Abdus Syams. Menurut kitab Uyunul Asr, jumlah yang syahid adalah 96 orang, dan ada 23 orang terbunuh dari kalangan musyrik. Menurut riwayat lain, 22 orang musyrik yang terbunuh. Riwayat lain menyatakan bahwa selama pertempuran, Hazrat Hamzah membunuh total 30 orang musyrik. Namun riwayat ini tampaknya tidak benar karena jumlah musuh yang terbunuh adalah 23 orang. Sejarawan lain pernah menulis, bahwa ada perbedaan pendapat mengenai jumlah sahabat yang disyahitkan oleh orang-orang kafir pada perang Uhud. Jumlah orang yang syahid yang dikutip oleh berbagai sejarawan adalah berkisar antara 49 hingga 108 orang. Namun sebagian besar menyebutkan jumlah sahabat yang syahid pada hari Uhud adalah 70 orang. banyak pendapat tentang solat jenazah para syuhada perang Uhud dan banyak juga terdapat perbedaan pendapat. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah Wasallam menggabungkan para syuhada perang Uhud masing-masing dua orang dalam satu kain dan beliau bertanya, Siapa di antara mereka yang paling banyak mengetahui Al-Quran? Ketika orang-orang mengisyaratkan pada salah satu dari mereka, maka Rasulullah Wasallam menurunkan orang tersebut lebih dahulu ke kuburan. Jika telah tertutup dalam satu kain, tetap saja diletakkan pada sebelah kanan dan kiri. Dilakukan secara berurutan. Kemudian beliau Wasallam bersabda, Aku menjadi saksi mereka di hari kiamat. Beliau memerintahkan untuk mengumburkan mereka dengan darah mereka. Mereka tidak dimandikan dan juga tidak disalatkan. Dalam riwayat lain Sahih Bukhari, yang sebelumnya juga adalah riwayat Bukhari, Hazrat Akbar bin Amir meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Wasallam datang dan beliau menyolatkan jenazah para syuhada Uhud. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menyolatkan jenazah para syuhada Uhud. 8 tahun setelah Perang Uhud di sini terdapat beberapa riwayat berbeda yang disampaikan oleh beberapa perawi. Namun, nampaknya saat itu tidak disolatkan, melainkan di kemudian hari dilakukan solat jenazahnya. Dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan bahwa Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan jenazah para syuhada Perang Uhud dibawa bawah kehadapan Rasulullah SAW dan beliau Wasallam menyulatkan jenazah mereka, bergiliran 10-10 jenazah, sedangkan jenazah Hazrat Hamzah terus berada bersama beliau, sedangkan jenazah yang lain bergantian dibawa. Mungkin saja dalam hal ini mereka telah salah faham. Terdapat riwayat dalam Sunan Abi Daud bahwa Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan, bahwa para syuhada Uhud tidak dimandikan, mereka dikuburkan dalam kondisi luka-luka dan berlumuran darah, dan tidak ada di antara mereka yang disolatkan jenazahnya. Dalam riwayat Sunan Abu Daud, Hazrat Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyolatkan jenazah siapapun, kecuali jenazah Hazrat Hamzah. Dalam Sunan Tirmizi, Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyolatkan jenazah para syuhada perang Uhud. Kebanyakan mengatakan bahwa tidak disolatkan jenazahnya. Dalam Sirat Ibnu Hisham dan Sirat Halbiah, dituliskan bahwa Rasulullah SAW menyulatkan jenazah para syuhada Uhud demikian. Pertama, beliau menyulatkan jenazah Hazrat Hamzah. Beliau mengucapkan tujuh takbir dalam salat jenazah. Menurut Sirat Halbiah, ada empat takbir. Kemudian kehadapan beliau dibawa jenazah syuhada lainnya satu persatu dan diletakkan bersama jenazah Hazrat Hamzah. Lalu beliau SAW menyulatkan jenazah keduanya. Dengan demikian, seluruh jenazah disolatkan satu kali, sedangkan jenazah Hazrat Hamzah disolatkan 72 kali. Menurut sebagian orang ada 92 kali. Memang tertulis riwayat-riwayat seperti itu, namun ada juga riwayat-riwayat lain yang lemah. Dalam salah satu kitab sirat, dalam Ilun Nebuah ditulis bahwa di samping jenazah Hazrat Hamzah diletakkan sembilan jenazah lain dan disolatkan. Kemudian kesembilan itu diangkat dan dibawa lagi sembilan lainnya. Dengan demikian seluruh jenazah disolatkan seperti itu. Beliau mengucapkan tujuh takbir di setiap solat jenazah. Dalam Sirat Halabiah dan Dala'ilun Nebuah, dibahas tentang hadis-hadis yang meriwayatkan tentang solat jenazah para syuhada perang Uhud. Dan di dalam kedua kitab itu tertera riwayat Hazrat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menguburkan para syuhada Uhud dengan darah mereka. Mereka tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Menurut kedua buku itu, riwayat ini dianggap lebih kuat. Kesimpulannya, tidak dilakukan salat jenazah. Hazrat Imam Syafi'i berkata bahwa dari riwayat-riwayat mutawatir, dengan kuat diketahui bahwa Rasulullah Wasallam tidak menyolatkan jenazah para syuhada perang Uhud, sedangkan riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah Wasallam menyolatkan jenazah para syuhada itu, dan mengucapkan takbir dalam solat jenazah Hazrat Hamzah tidaklah benar. Dan sejauh yang berkaitan dengan riwayat Hazrat Akbar bin Amir, bahwa Rasulullah Wasallam menyulatkan jenazah para syuhada itu delapan tahun kemudian, dalam riwayat itu disebutkan bahwa ini terjadi setelah delapan tahun kemudian, bukan pada saat itu. Imam Bukhari dalam kitabnya menyusun sebuah bab dengan tema babus solat al Syahid yakni bab solat jenazah bagi para syuhada. Dalam bab itu hanya terdapat dua hadis. Hadis pertama adalah riwayat Hazrat Abdullah bin Jabir dan di dalamnya dengan jelas disebutkan bahwa jenazah para syuhada perang Uhud tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Sedangkan hadis yang kedua adalah riwayat Hazrat Akbar bin Amir yang di dalamnya beliau meriwayatkan bahwa Kana Nabi Alaihi khurja yauman fasolla ala ahli Uhudin salatuhu alal mayyiti Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau salat untuk para syuhada Uhud yaitu salat jenazah. Riwayat inilah yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Adapun di tempat lainnya tertera pada bab Perang Uhud. Di dalamnya sahabat meriwayatkan bahawa sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatli Uhudin banda samani yasinin kal muaddi bil ahya wal amwati, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat untuk para syuhada Uhud setelah 8 tahun dan beliau solat seperti mengucapkan selamat tinggal pada orang-orang yang masih hidup atau yang sudah wafat. Demikian pula alama ibnu Hajar askalani berkata tentang yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Yang disampaikan Imam Syafi'i maksudnya adalah, tidak ada satupun jenazah yang disolatkan di makamnya setelah berlalu masa panjang setelah kewafatannya. Menurut Imam Syafi'i, ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa waktu kewafatan beliau sudah dekat, maka beliau pergi ke makam para syuhada itu dan sambil mengucapkan selamat tinggal, beliau Wasallam berdoa untuk mereka dan meminta ampunan untuk mereka. Jemaat pun berpendapat sama seperti yang telah ditulis oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad. Meskipun pada saat itu tidak dilakukan salat jenazah, itu telah jelas yaitu riwayat-riwayat berpihak pada pendapat bahwa jenazah para syuhada Uhud tidak disolatkan. Beliau pun menulis demikian, yakni tidak dilakukan salat jenazahnya, namun di kemudian hari, ketika mendekati masa-masa kewafatan beliau wasallam, beliau wasallam secara khusus mensolatkan jenazah para syuhada Uhud dan mendoakan mereka dengan penuh rintihan. Selanjutnya masih ada yang akan disampaikan mengenai hal ini, insyaAllah. Sekarang saya ingin menyampaikan sesuatu perihal situasi dunia saat ini. Api perang terus menyebar, Diperlukan sebanyak-banyaknya doa untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Jika para Ahmadi secara hakiki berdoa, maka kita dapat melakukan sesuatu. Pemerintah Israel sudah mengambil jalannya sendiri dan mereka selalu mencari alasan untuk diutarakan dalam setiap waktunya dan mereka tidak siap menerima alasan yang masuk akal manapun. pemerintahan besar lainnya di dunia, baik atas kesengajaan mereka sendiri atau karena takut terhadap Israel, mereka setuju dengan apapun yang dikatakan oleh Perdana Menteri Israel atau pemerintahnya. Awalnya mereka mengatakan bahwa harus ada gencatan senjata dan ketidakadilan harus diakhiri. Namun begitu mereka, yaitu pemerintah Israel, mengatakan sesuatu mereka menyetujuinya, Semoga Allah Ta'ala juga mengasihani umat Islam dan mengarahkan mereka kepada Allah Ta'ala. Inilah satu-satunya cara orang ini dapat berlindung dan melindungi kehidupan mereka di dunia ini dan di akhirat. Semoga Allah Ta'ala mengasihani mereka, memberikan taufik kepada kita untuk berdoa, dan juga mengasihi kita semua.
0: Alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu 'alayhi billahi min shururi anfusina wa min a'malina Ma'yadi lillahu falahu dillalahu Wa ma'yud lillahu fadiyalah Wa nashadu lillahi la ilaha illallah Wa nashadu Muhammadan muntawwarusul Wa qadna Inna Allah ya'maru bil adli wal lisan wa itai zil qurbaan wa yanhaan al fashai wal munkar wal bagi i'aizukum la lakum tazakkaru hum uzkuru allah yazkurkum waduhu yastajib lakum Gueve referred to as you